0: Olá, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu converso sobre os assuntos que são destaque de no site provocativo.com ao longo da semana. Nesse episódio nós vamos conversar sobre segurança pública no Amazonas, ou melhor, a falta dela, na verdade. Vem comigo. Nas últimas semanas, o noticiário de Manaus tem sido marcado por uma série de crimes cada vez mais violentos e ousados, principalmente na periferia da cidade. Os casos mais famosos, recentemente, aconteceram nos dias 9 e 10 de setembro, quando duas figuras públicas foram mortas em menos de 24 horas. inclusive, relação entre elas. O influenciador Marco Ilgner Paiva, de 27 anos, foi morto no velório do cantor de forró Romário Jesus Santiago, de 24 anos, Fala-se do envolvimento de facções criminosas como a Família do Norte nesse crime. Não se sabe exatamente uh, qual a participação desse grupo nessa morte, mas o que se sabe é que os dois se conheciam e foram mortos em um espaço de tempo de menos de 24 horas de uma maneira extremamente violenta, inclusive na frente de câmeras de segurança. Mas essa tendência de morte de jovens ela tem sido frequente no estado do Amazonas nos últimos anos. Segundo Atos da Violência, uma pesquisa elaborada todo ano pelo Fórum de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, o Amazonas foi o único estado do Brasil que teve aumento na taxa de homicídios entre os anos de 2018 e 2019. Enquanto o resto do país inteiro teve queda, o nosso estado teve aumento de 1,6% no número de mortes, especialmente entre os jovens e mulheres. Entre jovens do sexo masculino, o aumento foi de 5,4%, enquanto no resto do país a queda foi de 24%, ou seja, fomos completamente na contramão do resto do país. E o número mais impressionante, sem dúvida, é com relação a mulheres. Entre os anos de 2009 e 2019, o aumento do número de mortes violentas, violentas entre elas subiu nada menos que 51%, enquanto o resto do país houve uma queda de 18%, ou seja, entre dez, em 10 anos, 2009 2019, morreram 51% a mais de mulheres de forma violenta no estado do Amazonas. O número de mortes violentas contra a população indígena também impressiona. Enquanto a média nacional entre esse período, 2009 e 2019, era de 18 por 100 mil habitantes, no Amazonas é de 49 por 100 mil habitantes. E mesmo com a pandemia, esses números não ficam menores, que não ficaram tão menores assim, pelo menos e apresentam tendência de aumento de dois anos para cá. Para se ter uma ideia, só no interior do estado, o número de, de homicídios só em 2021, este ano, já supera o de 2019 e o de 2020. Em 2019, foram 176 homicídios. Em 2020, primeiro ano da pandemia, foram 297. E esse ano, faltando três meses para acabar o ano, já são 215. A capital foi na um direção um pouco contrária no período do primeiro ano da pandemia. Entre 2019, foram 839 homicídios. E em 2020, o primeiro ano que nós tivemos que enfrentar o isolamento social causado pela Covid-19, foram 657. Houve uma, realmente uma queda. Mas a gente, se a gente colocar no caso que a, a capital do Estado ela tem uma necessidade de isolamento social muito maior do que o interior, a gente pode compensar isso, imaginar que era uma tendência até natural para esse problema. Mas com a vacinação, o um aumento das flexibilizações, esse ritmo também tende a aumentar, já está aumentando. Faltando três meses para completar o ano, já são 651 homicídios. Ou seja, já estamos retomando o patamar de pré-pandêmico. Para você ter uma ideia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, divulgado essa semana pelo G1 Amazonas, de janeiro a junho deste ano, foram, no bairro do Jorge Teixeira, aconteceram 82 homicídios. Isso é o dobro, literalmente o dobro, do que aconteceu em 2020, que foram 41 mortes de, por causas violentas. Mas, afinal, o que está que acontecendo? Por que, que o resto do Brasil vê queda do número de homicídios, mesmo com situações como, por exemplo, a intervenção federal que o Rio de Janeiro sofreu em 2017, 2018, e nós estamos vendo o número de homicídios crescer. É porque não dá para falar de violência no estado do Amazonas sem mencionar e entender as facções criminosas que atuam aqui. O estado do Amazonas, especificamente Manaus, se encontra num ponto estratégico do tráfico de drogas da América Latina. E é claro, isso é um negócio bilionário. Mexe com muitos interesses e com muita uma infraestrutura que é de décadas no país. Isso atraía, é claro, ao longo desses, dessas décadas, facções criminosas de outros estados, como, por exemplo, o primeiro comando da capital, PCC de São Paulo, ou o comando vermelho do Rio de Janeiro, que passaram a se expandir até chegar em um ponto estrategicamente favorável para eles, que era a capital do Amazonas só que como eu falei, é um negócio lucrativo é um negócio que atrai muita gente e isso não ficaria sem concorrência até que em 2007 surgiu a chamada Família do Norte uma primeira grande facção nascida totalmente no Amazonas justamente como reação ao controle do PCC desde então, a dinâmica entre esses grupos é responsável pelos incidentes como os assassinatos que a gente falou no começo do episódio ou até mesmo dos atentados que ocorreram no começo de junho, dia 7 de junho, em Manaus. Toda toda aquela estrutura foi mobilizada, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, pelo Comando Vermelho. Isso é bem mais antigo. Não, a gente não pode esquecer, por exemplo, os massacres ocorridos nos presídios do Amazonas em 2017 e 2019, onde morreram 111 presos. No último, inclusive, no presídio Antônio Jobim, foi uma execução promovida com, pela FDN contra a, o Comando Vermelho. Sobre isso, eu conversei com o promotor Armando Gurgel Maia, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, para tentar entender como essas facções ganharam tanto poder ao longo dos anos.
1: Com relação à indagação acerca da frequência de crimes violentos praticados é, com ligação a facções criminosas, nós observamos que a despeito de diversos fatores criminógenos há especialmente a questão da eleição, né? como se fosse a assinatura deles na prática desses crimes, tem sido é, comum ah, como assinatura, como modus operandi como chamando o direito, como forma de conduta, uma escolha essencial de ser essa forma de atuar não há uma necessidade intrínseca que seja dessa forma mas observamos a deliberada violência como assinatura criminosa nesses nessas práticas por parte das facções criminosas, seja com decapitações, seja com esquartejamentos, espalha, espalhando inclusive ultimamente parte de corpos pela cidade. Isso é uma forma de é, gerar o um maior temor é, e assim reforçar a digamos assim os elos de lealdade e aquilo que na Itália diante do, da máfia se chamava de almertar, né, que é o, o pacto do silêncio, a obrigação do silêncio. Então isso aí é uma forma de tentar é, criar nas pessoas o temor e provocar, a assim, a promover, aumentar as chances de impunidade, de irresponsabilidade penal por parte desses agentes, né? Então, através do terror. Essa daí, ao que parece, tem sido a principal motivação desse, dessa espécie de assinatura nos crimes. Com relação à indagação do crescimento, digamos assim, da das facções é, da desenvoltura cada vez maior dessa frequência desse assunto é, nos meios jornalísticos de, de notícia a, a gente observa que a, nós temos duas principais facções é, no Brasil reconhecidas assim com o nome seja pela sua antiguidade seja pela sua projeção que seriam o, o PCC e o CV né o primeiro comando da capital e o comando vermelho que seriam originários respectivamente da a, do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro então nesses locais onde essas facções já se tornaram é, expressivas não, não aconteceu exatamente ali uma um, a meio que uma homogeneidade nesses estados nos outros estados da federação a tendência é que essas facções que já existiam procurem se projetar também sobre elas né? e, a, e a, no caso a originária aqui que era a FDN que hoje se denomina é, Cartel do Norte, na verdade, o um nome é semelhado, mas na verdade não é exatamente a mesma coisa, não é um retorno. Nós observamos que há, havia essa presença dessa primeira facção aqui e que na verdade depois ela acaba é, sendo englobada, transformada num processo de transformação é, do próprio Comando Vermelho. A gente observa coincidência de personagens. A gente observa também a, a algumas notícias de outras facções do interior do Estado se apresentando também. Então, não existe exatamente um, um, um fator fomentador especificamente disso. O fato é que as facções procuram cada vez alargar mais os seus espaços. E aqui, apesar de nós termos tido uma facção inicial, digamos, que teve origem aqui também, como nos outros, nos outros locais, acabei de citar que existiriam, essas outras facções também de outros estados já existiam e procuraram também aumentar seus espaços, como também se ouviu falar é, de FDN atuando também em outros estados da federação, inclusive São Paulo. Então, a é, não há um fator específico que determine isso, mas é óbvio que há algum interesse por ser uma região de fronteira, por é, também apresentar que uma economia possível do crime, inclusive é, sediando ou fomentando ou se fazendo presente imediatamente em invasões, em, em periferias para poder aumentar seus espaços de influência, seus lucros e locais de atuação. É, enfim, basicamente, portanto, podemos concluir que é, como, como um fator importante nisso daí é que as facções procuram aumentar seus, seus âmbitos de influência. Né? Lembrando que também essas facções, elas... É, por óbvio, por não serem pessoas jurídicas formais e, e tudo mais ela, Não existe ali, o, muitas vezes, aquele corpo que nós imaginamos Quando se pensa numa máfia né? numa, é, na, O estilo do, dos filmes do Poderoso Chefão Que tem ali uma centralidade muito grande Na verdade, é, às vezes, essas facções Ou as pessoas que se denominam faccionadas De uma determinada facção A uma determinada facção Elas passam por um processo de associação Aquilo ali é, e aí começam a, a ter alguma proteção na cadeia, alguma coisa do tipo é, e, Ou pod, poder atuar numa determinada área Tendo que contribuir para uma determinada chamada caixinha, algo do tipo Mas é, não, não, se, não se tem exatamente aquela situação de é, centralidade total Ou de um corpo mais ligada a uma cabeça específica. Há uma associação é, entre pessoas em que não é possível, às vezes, muito dizer que aquela droga pertence à facção tal, ou a boca pertence à facção tal. Mas existe uma pessoa, um traficante, que é dono daquela droga, que atua numa determinada rota, que é, é, tem uma determinada boca de fumo e que é associado, que, que, se, que, que tem liames, que tem ligações com a facção fulana de tal mas é, essa noção de cúpula é mais complicada porque ela tem a ver com conselhos também com algo mais menos menos digamos assim central e mais e também um pouco capilarizado ou seja as decisões muitas vezes não pertencem a um ou poucos é, é, indivíduos centralmente considerados né? então é, é, existem bandeiras mais em que eles são essas pessoas muitas vezes são ligadas essa centralidade Principalmente aqui no Amazonas, ela não é tão observada. É, e muitas vezes em que encontramos faccionados. Então, por isso é importante mapear essas pessoas que se associam, né? Em facções criminosas, se associam a isso e que, na verdade, é um corpo de pessoas que se ajudam, se participam e se identificam como sendo de um determinado lado, né? E a presença dessas facções, digamos assim, é... Não daqui da região, muitas vezes se deve a necessidade de, às vezes, presídios são encaminhados para outras unidades da federação ou para presídios federais, terem algum apoio é, ou proteção nesses presídios. E acabam, então, se associando a essas outras facções, migrando para elas, trazendo elas também para o Estado também dessa forma. E aí vão crescendo num processo natural. E essas facções tendem, como a gente observa é, em histórico recente, inclusive, é, da FDN com o com a, Comando com Vermelho uma guerra, uma, uma transfiguração entre uma e outra. Já surge outra facção
0: e assim vai daí por diante. Fico cada vez mais claro que a abordagem do poder público com relação a esse problema está longe do ideal. Essas facções não só não param de atuar no tráfico, homicídios, roubos, enfim. Nas suas atividades, como elas ficam cada vez mais fortes, cada vez mais complexas, com poder financeiro crescente e, inclusive, colocando tentáculos na política. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, havia suspeita de que a, a, a família do Norte tinha planos, inclusive, de lançar candidato para a Câmara Municipal de Manaus. Existe um estudo da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que eu vou deixar o link, inclusive, nessa página, que mostra que existe uma rede organizada pela FDN para tratar das redes sociais, de divulgação, comunicação interna, usando as redes sociais. É algo realmente muito complexo e com uma organização muito superior à que a nossa Secretaria de Inteligência tem feito. E o que ela tem feito nesse espaço de tempo? Bom... Vale lembrar que no episódio 23 do Provocativo, a gente abordou o fato de que a Secretaria de Inteligência do Governo do Amazonas foi alvo de uma operação da Polícia Federal por extorsão contra garimpeiros. Nesse mesmo episódio, nós falamos que essa Secretaria de Inteligência estava sendo acusada de promover grampos ilegais contra opositores políticos do governo. Ou seja, se a gente está enfrentando uma máquina do crime completamente organizada, orgânica e absolutamente infiltrada na sociedade amazonense, no momento em que você deveria estar combatendo isso, você está cometendo também crimes, a situação fica completamente fora de controle. Mas imaginar que apenas o governo do Estado vai ter que lidar com esse problema, realmente é impossível, não vai acontecer. É, é uma estrutura muito complexa para apenas um, uma esfera do poder público dar conta. Imaginar que o governo Bolsonaro vai, vai conseguir monitorar as nossas fronteiras é um perder de tempo. A gente está vendo que a, a, as próprias taxas de desmatamento grilagem de terra estão aumentando a níveis absurdos na região amazônica. Não dá para imaginar que isso vai acontecer. O melhor é pensar no futuro mesmo. Imaginar o próximo presidente e começar a planejar o que, que pode ser feito a partir de 2023. Até porque, para dar cabo desse problema, vai ser necessário um esforço muito maior. Não basta, pura e simplesmente, colocar mais policiais, bases no interior, como tem sido feito, inclusive, por esse governo, ou chamar a Força Nacional. É preciso investir em inteligência e planejamento. Deixar de usar o setor de inteligência do governo do Estado para monitorar adversários ou extorquir garampeiros e usar realmente para proteger a população, para investigar o funcionamento dessas facções, atacar o coração delas e poder desbaratar realmente ameaças potenciais para todos nós. E é muito importante, tudo bem, agora a gente vai entrar num campo mais filosófico, num debate um pouco mais amplo, mas é bom estabelecer a partir daqui, a partir de agora. A gente está vendo esse problema no cotidiano, está vendo pessoas morrerem nos nossos noticiários. Passou da hora de discutir até que ponto criminalizar as drogas realmente gera algum benefício para nós. Afinal, essa criminalização faz com que exista um comércio paralelo que criou monstros na nossa sociedade, porque essas, essas facções são verdadeiros Frankenstein, são verdadeiras ah, poderes paralelos. Simplesmente criminalizar e combater isso não está funcionando, não está impedindo o consumo, não está impedindo o tráfico, não está impedindo a criação dessas organizações criminosas poderosíssimas. São capazes, inclusive, de sobrepujar o poder público e fazer o que eles fizeram, por exemplo, em junho, quando atacaram vários pontos na cidade. Houve, houve algumas operações contra isso, prenderam algumas pessoas, mas a estrutura que foi capaz de montar aqueles ataques até o momento não foi esclarecida. Não se sabe no futuro, se houver uma nova morte de um novo traficante, o que, é que vai acontecer. O fato é que essa guerra está cobrando um preço muito alto está cobrando o preço de vidas, como um desses dois rapazes que morreram que a gente falou no começo do episódio, e outros que estão morrendo que são menos famosos. São então, pessoas que estão pagando a vida, com a vida uma guerra que a gente não está vencendo. Esse foi o Provocativo de hoje. Tenham todos uma boa semana e nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.